0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Друзья мои, итак, русский мир. Истоки. Сегодня мы в нашем утреннем кратком историческом обзоре отмечали день рождения любовницы Петра Третьего. Ну вот, родилась она сегодня, красотка, женщина, которая, можно сказать, делила э, мужа с э, будущей императрицей Екатериной II. А в рубрике Русский мир истой, мы как раз продолжаем разговор о их самой Екатерине. И, конечно же, в нашей студии Галина Владимировна Аксенова. Галина Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я смотрю, вы уже кофточку надели, несмотря на то, что на улице 25 вы уже готовитесь к осени. Да, к... пока 19. К... Как Куча, нет, нет. Нет. А, у вас пока 19 Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Галина Владимировна, по старой памяти людей, которые быстро забывают прошлое. Ну вот просьба вкратце, в двух словах, а, а, к чему мы подошли вот в нашем обзоре.
1: Ну, мы с вами начали разговор уже, наше, вернее, начали наши размышления с вами о внутренней политике Екатерины. Но при всем при том, хотелось бы, знаете, как всегда, напоминая о том, что мы успели с вами обсудить, ну, как бы некие новые факты, цифры, события да, ввести. Да. Потому что каждый раз вот да, вот эту ретроспекцию делаем, мы что-то, что-то новое э, это, вносим, дополняем нашу информацию. И, естественно, здесь как-то вот сегодня хочется еще раз вспомнить о том, что ну, приближается сентябрь. Вот, да, на дворе сентябрь, 1 сентября приближается, совершенно замечательный праздник, один из самых красивых, наверное которые существуют. И мы помним о том, что 22 сентября состоялось достаточно значимое событие в истории нашего государства. В 22 сентября 1762 года Екатерина II венчалась на царство. То есть она приехала в Москву, и в Успенском соборе состоялись те самые торжества, которые готовили Трубецкой считавший себя самой знаковой фигурой да, в возведении императрицы Екатерины на престол. То есть вот оно то событие, очень вакшное, значимое, с которого, собственно говоря, и начинается разговор о, 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 о законном правлении Екатерины. Потому что одно дело – вступление во власть, да, начало правления – а другое, уже, собственно говоря, вот венчание на царство оно знаменует собой совершенно новый этап то есть общее признание, общее согласие и уже такое, так сказать, божественное неспаслание этой власти. Но, в общем-то, о чем мы говорили и помнили всегда: Екатерина, приехав в Россию, она для себя сформулировала три свои задачи, да, три, задачи которые, э, три пункта, которым она должна следовать. Нравится своему мужу, да, нравится императрице, и тогда Елизавете Петровне, и нравится русскому народу. И мы в прошлый раз с вами, в общем-то, завершая наш разговор, наши размышления, остановились на том, что императрица Екатерина II, будучи немкой по происхождению, оказалась самой русской правительницей в истории России 18-го столетия. То есть э, в свое правление... В го... Даже в...
0: Петра перечеголела.
1: Э, ну, в общем-то, получается, что так, потому что она действительно в первую очередь отстаивала и старалась отстаивать интересы российского государства... Э Четко понимала задачи развития российского государства, не сразу это произошло, потому что первые пять лет это были пятилеткой вхождение во власть, понимание, что есть российское государство, потому что двор Елизаветы Петровны – это отнюдь не вся Россия, и э, не российская империя и понимание задач было достаточно сложным, но обладая достаточно сильным характером волей она в общем-то в эту власть шла и знаете есть одно так сказать достаточно такой симпатичный один симпатичный исторический анекдот на тему происхождения Екатерины II ну вроде как немка на российском престоле и вот однажды когда она заболела и пришел врач пускать ей кровь она сказала пускайте так сказать побольше из меня немецкой крови Чтоб осталась одна русская вот, то есть, э, а в... тогда
0: заливали вот эту вот, глюкозу вместо крови? Э,
1: До да, глюкозы это не заливали в те еще времена. Вы mm. понимаете, что переливание крови приводило в те времена, то есть пытались к это к делать. Нет, просто-напросто к смерти, к летальному исходу. <с Вы прекрасно понимаете, что если группа крови не совпадает, то, в общем-то, действительно... А они
0: экспериментировали с заливкой?
1: А эти эксперименты проводились, я так понимаю, с незапамятных времен, и в Древней Греции, и в Древнем Египте. Это, в общем-то, происходило, потому что медицина развивалась достаточно долго. Но сказать, ребята
0: серьезно. были смелые, они и Ну,
1: они вообще были, безусловно, смелыми. Но я к тому, это, так сказать, факт, что да. в некоторые историки угу. и писатели вот в этом факте видят то, что Екатерина все-таки, в Екатерине присутствовала какая-то русская кровь, угу. что она собственно является, то есть где-то там что-то, вот мы с вами говорили о том, что Мать Екатерина могла быть дочерью да, да. Петра, там еще там, сказать, русские путешественники походили, сказать, и, и мать ее тоже с кем-то могла согрешить из русских. Там. Ну, ну, всякое есть. Да. Со свечкой мы не стояли, мы это уже сказали. Поэтому это неважно, какое ее происхождение по сути своей. Но, Но то, можно что... обратиться mm -hmm. к медиумам. Ну, наверное, наверное, вот, к экстрасенсам, это модные сейчас у нас передачи, да, которые идут везде Говорят,
0: многие по сценарию вот. идут
1: Наверное, да. наверное, вот, но при всем при том, у Екатерины мы с вами обратили внимание на то, что был серьезный опыт наблюдения Она с человеком была очень и очень внимательным, очень грамотным Она понимала, как сказал тогда, мы процитировали с вами Костомарова в прошлый раз, что немцы любят оскорбляла русских и это Екатерина очень хорошо понимала. Немцелюбие Петра III оскорбляла русских. Uh -huh. а, так, в общем-то, Николай Иванович Костомаров... Э
0: немцелюбие.
1: Немцелюбие. Хорошие такие. Вообще Костомаров, он в этом плане был дивным историком всегда Выдумывал и очень Он придумывал словечки. А, он не придумывал, он создавал их так, как положено в русском uh -huh. языке. То есть все правила создания слов, они абсолютно четко соблюдались.
0: А вот. как бы про американцев придумать такое же слово? <связать> ну, Американо любят. Мактака любят. Бургермания.
1: <связать> вот, потому что у нас есть же, так сказать, филы, да, сейчас да. вот люб больше любят там филы, филы. фобы. Вот. И вроде как бы так это все красиво и умно, но на самом деле, ну, мы дойдем еще с вами до этого до размышления Карамзина о русском языке, о борьбе за чистоту русского языка, о том, что такое, что <связать> вообще-то происходило, потому что в Европе-то как раз Екатерина переписывается с Вольтером, переписывается с Дидро, она в общем-то, в какой-то степени является человеком, таким э, с, идеалистом. Uh -huh. Она воспитана на литературе просвещения, на идеалах просвещения, и от этого мы с вами никуда не уйдем. И она создает некий идеальный образ идеального государства в своих размышлениях и в своих трактатах. И наказ, о котором мы сейчас с вами будем говорить э, для уложенной комиссии, это, в общем-то, тоже некая такая идеальная система э, создания э, государства. Взращенная на идеях просветительства, просвещения Французского есть, просвещения говоря, немецкого по-нашему, на
0: мифических прожектах
1: Ну, в общем-то, не на мифических Но на тех прожектах не
0: осуществленных нигде
1: Ну, на тех идеалах, на которых взрастала и французская революция Собственно говоря, и потом объединялась Италия Объединялась Германия Под уже Егидой Пруссии То есть там много достаточно трезвых и интересных идей Но, собственно говоря, одной из, виде из идей Любого просвещения Была идея национальная При всем космополитизме и интернациональном просветителей. Идея национальная, она была одной из ведущих. И поэтому споры о том, что составляет национальную идею и на чем базируется любая национальная идея, они продолжались. И Екатерина в этом участвовала. Она понимала одно, почему она учила так русский язык. Хотя и писала с ошибками, но она говорила достаточно грамотно. Угу. Вот. И ощущение понимания языка было очень и очень хорошим. И случайно она с вами нас напишет «Житие преподобного Сергия Радонежского», потому что человек, не знающий язык не понимающие, что есть Россия Житие, то есть о географии Заниматься, русской о географии Заниматься не сможет, потому что ну как можно понять Что есть жизнь русского святого ну, ясно, да? Значит, надо понимать язык, понимать народ. И вот, так сказать, а что? То есть язык и даёт это понимание. Кстати говоря, и Вольтер, и Дидро, они все участвовали в таких очень интересных спорах, дискуссиях, которые получили название «пуризм». — Пуризм? Э, — Пур, пуризм, чистый. То есть борьба за чистоту языка. То есть язык должен соответствовать национальной традиции, и не надо никогда заимствовать иностранных слов. — Но не так путать надо, с пуританами, да? — Нет, да. конечно. Вот. Это понятно, что там чисто здесь пуризм, это борьба за чистоту языка. Uh -huh. строение его строительства на национальной основе. И у нас с вами Карамзин, в общем-то, uh -huh. будет одним из участников такой дискуссии в России, но он будет сторонником э, заимствования иностранных слов. То есть, если нет здесь нет понятия русского аналогичного, то будем, А почему бы не позаимствовать? Uh -huh. Вот. В этом плане Николай Михайлович Карамзин, конечно, это совершенно такая тоже уникальная фигура. А, а язык
0: вот... был, как вот с вашей точки зрения, Галина Владимировна, до вот карамзинских этих дел засорен излишне? Или, или, грубо говоря, как, дворянство говорила на французском, а рус... народ по-русски, по и, собственно русски. говоря, проблем это не было.
1: А вот, э, да? Естественно, Не но...
0: существовало, я так понимаю, вообще языка э, дворянского, русского, ну, э, который, которым можно было изъясняться на высоких э, э, ну, собраниях.
1: Вы знаете, э, существовал этот язык, и вообще мы, в принципе, всегда прекрасно с вами, ну, то есть мы понимаем, что есть литературный язык, есть разговорный язык, и от этого никуда не денешься. Понятно, что идеально было бы, чтобы наш разговорный язык Вы был говорите был сейчас красивый. литературно. Ну, я так приучена, да. я так воспитана, да. поэтому я Они по не Они вот могли на
0: собраниях по-русски. Uh, я говорили... по-другому умею.
1: Я просто понимаю одно: что дворянство встречается, неприлично было говорить по-русски. Не модно было говорить по-русски. Французский язык входит, там наш обиход. Еще не до конца, но отдельные словеческие. Если вы не
0: заметили это, до сих пор. Вот, просто ну, сменили французский на английский. Ну да,
1: да. Но французский, как если вот актеры, ну кто-то из актерского факультета есть, это была такая хорошая традиция. А через
0: площадь а, там вот. Ну много да, да. Очень хорошая людей. была
1: традиция. Актеры никогда, то есть те, кто учился на актера, никогда не учили ни английского, ни немецкого, ни испанского, только французский язык, потому что французский язык в своей фонетической части, части совпадает с фонетикой русского языка. То есть он э, не, не способствует коверканию русского языка. Английский интонационно и фонетически э, отличается от русского. Поэтому здесь, естественно, ну, вот как бы фонетически, интонационно французский язык там, ну, ради бога. Интонационно, тим. А, вот, э, а все остальное и мы о чем говорим? В общем-то, и поэтому. Понимание, что есть язык и какова функция языка в воспитании нации, в формировании национального сознания, это у Екатерины было абсолютно четким. Вот, поэтому она старалась говорить по-русски, хотя совершенно замечательно владела несколькими языками, и, была, ну, и тем более немкой. Понятно, что из Германии приехал немецкий язык, родной язык, угу. но при всем при этом вот, эта сказать, проблема была достаточно серьезной. И вот это понимание, что язык ⁇ это основа национального самосознания. Вот. И если портится язык, то, естественно, в мозгах тоже что-то происходит.
0: И мы бьем тревогу вот. сегодня, правильно? Да, да. Защита русского У нас -то языка. У нас-то русский язык не только портится из-за того, что иноязычные слова, но и безграмотность тотальная, Ну, естественно,
1: и вот это тестирование ЕГЭ, конечно, оно грамотность, да, все ниже и ниже, так сказать, не сводит грамотности. Дети абсолютно не умеют говорить по-русски, писать по-русски, они умеют рассказывать. Поэтому, конечно же, здесь вот Екатерининский пример, он достаточно яркий и интересный, и понимание, да, вот, сказать, хотя, что язык — это основа основ. И поэтому, конечно же, Екатерина, вот она русская правительница. Что мы с вами видим? Вот 22 сентября, до, до 22 сентября она входит во власть у нас, мы помним с вами, в июле месяце, да, 6 июля убивают, то есть гибнет, скажем так, гибнет угу. Петр Третий.
0: — своими именами. — Нет, Убила. но есть хорошие русские Зарезали.
1: Вот, есть хорошие русские слова, понимаете, его там убили, как это убийство. Точно так же, как с царевичем Дмитрием, да, сыном Ивана Грозного. Но у нас есть вот гибель, смерть. Вот смерть, слово и гибель – хорошие слова, которые позволяют в рамках этого слова что-то еще так сказать, размышлять, искать, искать ответ на вопрос, что произошло. Но мы знаем одно, что, собственно говоря, Екатерина входит во власть, и есть несколько проблем. И э, вопросы, которые у нас с вами присутствуют, э, первые вопросы, которые решает Екатерина, с самого начала вхождения во власть до 1775 года, знаете, с 62 до 75, 13 лет, это, собственно говоря, отстаивание своего права на власть и борьба с самозванцами. И, собственно говоря, многие историки и многие люди задаются вопросом, а имела ли отношение Екатерина к смерти Петра III? Прямых доказательств тому нет, но сохранилось два письма, адресованных Орлову и два письма, адресованных от Екатерине от Орлова, в которых проблема смерти, то есть проблема как бы, уничтожения и исчезновения Петра III, с политической орбиты, причем физического уничтожения Петра III, она присутствует, потому что... А в каких примерно вот, выражениях? Очень корректно, прямых нет вообще. Екатерина в этом плане идеальный политик, никогда нет прямого указания, что делать, как делать, когда решаются такие серьезные вопросы, но
0: э, там типа о обсужд... а мужа моего, э, нет, нет,
1: там, э, так сказать, говорилось о том, насколько опасно, опасно оставлять в живых Петра III, э, потому что Петр III просил его отправить туда в Голштинию в любимую, так сказать, туда к себе на родину, но э, его не отпускали угу. и понимали, что если даже у Петра Третьего не будет никаких позывов Вернуться во власть То он станет тем самым жупелом Которым начнут размахивать Чтобы свергнуть Екатерину Уничтожить Екатерину То есть это очень серьезная проблема да. Вот Свергнутого правителя Мы сами потом и столкнемся с этим И по сию пор решаем проблему С расстрелом царской семьи Николая II. Что это, как это, почему это произошло И так далее то есть, вот здесь... есть версия,
0: что Николай Саныч Дожил в спецлагере ну, под Москвой вы знаете, Павел... До 50 какого-то года
1: Павел I тоже считал, что его отец-то не погиб, его вот не убили, а спрятали. То есть так, он тоже в это долго-долго-долго верил. Вот, поэтому, конечно же, здесь вот есть понимание, но не хочется в это верить, в такие ужасы. Но главное, что вот Петра III, да, решение проблемы с Петром III, оно состоялось 6 июля, да? Он решение, почил, проблемы. Да, решение проблемы, властной проблемы. То есть одного претендента на российский престол, законного претендента на российский престол устранили. Потому что uh -huh. у Екатерина вообще никаких да, законных претензий на российский престол быть не могло. Павла, Петра III устраняют. Но Петр Третий был не един. У нас с вами есть Иван Антонович, о котором мы с вами разговаривали. Так, он как сидит. Вот, он у нас сидит в одиночной камере. У нас с вами есть, собственно говоря, дочь Елизаветы Петровны о котором мы сейчас скажем несколько слов еще раз и естественно есть самозванцы, которые пользуются и именем Петра III и именем дочери Елизаветы Петровны. Поэтому следующий шаг законный наследник Иван Антонович. Значит Иван Антоновича Иван Антонович Петр III, когда вступил во власть, посетил, потом вступила Екатерина, сразу еще не венчавшись на царство, посетила и э, пожалели вроде этого узника несчастного, но при всем при том они произнесли э, достаточно сакраментальную и интересную фразу, э, связанную с тем, э, что его называли к несчастью рожденным ребенком. То есть он вот родился на несчастье сразу, потому что во власти он остаться не мог. Немцы, немцелюбие, да? То есть ассоциация Анна Леопольдовна, хотя русская наследница, э, но при всем при том мы с вами прекрасно понимаем, что немцы. И поэтому Екатерина. Немцы!
0: Галина Владимировна, после новостей, новостей спорта продолжим о немцах. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня в прямом эфире в нашей летней студии на Триумфальной времени правления Екатерина II. Мы говорим, не успевайте послушать в прямом эфире. На сайте радиомаяк.ру сделайте, когда вам удобно. Русский мир. Истоки. Дорогие друзья, итак, Екатерина II, наша э, героиня. Продолжаем разговоры а, об этой нашей правительнице. И Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, как всегда с нами э, в это время, в среду. Да, Галина Владимировна, итак, про немцев, да?
1: Да, про немцев. Про немцев
0: и про э, этих конкурентов. Э, претендентов, да, да,
1: претендентов на российский престол, законных претендентов. Итак, Иван Антонович, э, в 1764 году формулируется такое понятие, как «дело о низложении императора». То есть это дело связано как раз с, со смертью, а точнее с убийством Ивана Антоновича. Мы прекрасно понимаем, что убить Ивана Антоновича просто так было невозможно, и поэтому надо было организовать да, дело. Собственно, благодаря которому можно было бы успешно убрать Ивана Антоновича с горизонта русской власти и это из списка претендентов. Поэтому ну, история умалчивает многие о многих деталях. Мы, опять-таки, это додумываем: то есть, додумываем эти детали, какие-то вещи, понимаем, что, собственно говоря, Заговор, который возглавил знаменитый Мирович, а если, так сказать, мудрые люди и представители есть, ну, моего поколения, они в своё время читали с удовольствием роман Танилевского «Мирович» и «Княжна Тараканова», у него два таких замечательных романа, посвящённые истории начала царствования Екатерины. Вот, Мирович э, становится во главе заговора, то есть он является тем самым офицером, э, который составляет заговор, э, чтобы возвести Ивана Антоновича, то есть отдать Ивану Антоновичу законный э, престол. Екатерина, понимая, да, насколько как бы, это опасно, представляет к Ивану Антоновичу еще в 1962 году двух охранников, которым дано поручение, как только постар... захотят освободить Ивана Антоновича и состо... то попытка только еще будет умысел возникнет, и об этом умысле э, будет узнано, то естественно Иван Антоновичу было приказано уничтожить. И вот, собственно говоря, начало Амировича составляет заговор, благодаря которому, в общем-то, должно состояться освобождение Ивана Антоновича и его возведение как законного наследника на российский престол. И, собственно говоря, Амирович рассчитывал на то, что он освободит Ивана Антоновича, и дальше, так сказать, все будет замечательно, потому что он тот законный наследник. Но поскольку охранники Ивана Антоновича... Распоряжение Екатерины получили, не непосредственное, да, а опосредованное получили, то как только начинается да, попытка освобождения, а это было 5 июля 1764 года, освобождение Ивана Антоновича Мировичем, Иван Антонович был сразу убит. И, собственно говоря, то, ради чего Мирович затевал заговор, а Чулаус, Заследника нет, дальше то что бунтовать.
0: А что за Мирович-то?
1: А, вот Ну, Мирович а, военный, который, собственно говоря, служил в гвардии, который был, знал, так сказать, вот сии тайны, был допущен до СИХ тайн. В принципе, я, в общем-то, предлагаю, знаете, рассказать все об истории заговора Мировича о самой личности. На достаточно сложно, но в конце концов, действительно, есть замечательный роман Данилевского Мировича, лучше никто не написал, можно прочитать.
0: А его судьба вот. после... Вот... Судьба
1: еще более интересная. Почему ученые считают, что действительно заговор Мировича это как в свое время операция трест большевиков, помните? Ну, Потому да, да. как Савенкова привлечь, то есть создается якобы тайное общество в России, которое, в общем, готовится к свержению большевиков власти, и Савенкова вызывает. То есть, а все участники заговора это все. Большевики, да, так сказать, вот это, так сказать, такая штука то есть, Это история, которая то есть, Принципы заговора, принципы да, уничтожение Претендентов на власть Тех, кто, собственно говоря, мешает утверждению В России единовласти собственно, является противником России Российской государственности в данном случае вот, этот, ну, со времен, собственно говоря, древних греков и римлян этот, этот подход к уничтожению своих противников был известен. И поэтому, конечно же, что происходит с Мировичем? Почему думают, что как раз заговор Мировича, он был инспирирован, собственно говоря, верховной властью? Не самой Екатериной, но верховной властью. Потому что Мировича фактически без суда и следствия, mm -hmm. без пыток, что для тех времен было вообще непонятно, Казнили ровно через два месяца после заговора, э, не состоявшегося. Казнили. Казнили. Ровно через два месяца. И без суда. Не, не проведя допросов, не, без пыточек, чтобы выяснить, а кто же там участник, выявить всех. Не, никого не выявляли. Один Мирович был наказан э, и э, казнен э, ровно через два месяца после э, так сказать, попытки совершения освобождения, попытки освободить Ивана Антоновича.
0: Вы же следы да. замели.
1: Вот, конечно же. Ну, точно так же, как и с убийством Кеннеди. Да, быстренько тот, кто стрелял, оказался, так сказать, уничтоженным, mm. чтобы дальше, так сказать, следствие. То есть история знает такие примеры, поэтому, ну, что, что тут рассуждать. Но главное другое, что цель была достигнута. Иван Антонович, как президент на российский престол, был убран. Но дальше у нас с вами есть э, дочь Елизаветы Петровны, да, дочь Августа Матвеевна, дочь от э, Елизаветы Петровны и Разумовского, Алексея Разумовского. Она живет себе в Германии. Это был человек совершенно удивительный, который абсолютно не претендовал на власть. Она тихо, спокойно жила в Германии, но понимая опять-таки, что для противников российской государственности Екатерины она может стать опять-таки тем самым знаменем, да, с которым могут пойти против Екатерины, она э, привозит, да, э, собственно говоря, Августу Матвеевну в Россию. Ее э, постригают э, в Ивановский монастырь Ивановский монастырь жив здоров, слава богу да, Кто на Китай-город путешествует, он может в Ивановский монастырь зайти Именно там 25 лет жизни, то есть четверть века, собственно говоря, и подвязалась Иннокене до Сифея. А Под этим именем э, Августу постригли в монахи. Практически в тюрьме? Нет, она, вы знаете, она это как-то очень так совершенно спокойно восприняла и сохранилась жизнеописание Иннокения Досифея, оно переиздано и в лавочке того же Новоспасского монастыря можно, так сказать, посмотреть, полистать это житие Иннокения Досифея, потому что там тоже вопросов было много. Действительно ли она дочь Елизаветы Петровны, действительно ли она дочь Елизаветы Петровны, но то, что после смерти ее в 1810 году похоронили на территории Новоспасского монастыря, как раз и говорит о том, что она была представительницей рода Романовых, потому что Новоспасским монастырь всегда был усыпальницей рода Романовых. И там стоит часовенка, она сейчас восстановлена, над могилой и Иннокенедосифеи. То есть вот, пожалуйста, это да, то, что связано с реальной дочерью. А у нас с вами в 1772 году появляется самозванка, о которой у вас была уже передача, да, в рубрике 8 марта, княжна Тараканова, Елизавета uh -huh. Тараканова, которая себя объявила, да, незаконно рожденной дочерью Елизаветы Петровны. И, собственно говоря, в тысяча вопрос с ликвидации этой самозванки, а то, что это самозванка была, это всем было понятно, но это было не важно. Главное, чтобы да, человек объявил себя вот наследником престола, как с Анастасией да, Николаевной Романовой. Ну, История-то много таких истор нам примеров может привести. Естественно, у нас задачу ликвидации, собственно, да, уничтожения этой самозванки получает Алексей Орлов, задачу эту он успешно решает. А, собственно говоря, в году, в 1775 году, Елизавета Тараканова была арестована, привезена в Россию. И в 1775 году она, собственно говоря, и умерла. И э, к вопросу о том, как да, создается образ истории в нашем с вами сознании, мы все прекрасно знаем картину Флавицкого «Княжна Тараканова», которая во время наводнения в Санкт-Петербурге, в Шлиссельбургской крепости, собственно говоря, у нас... Захлебнулась. Да, да, и там и крысы страшные. На самом деле, наводнение случилось через год после смерти, собственно говоря, «Княжны Таракановой».
0: Угу. А Но, как же уморили девку?
1: А у нее была чехотка, она умерла, собственно говоря, от
0: э, Не давали эритромицин.
1: Ну, наверное, я не знаю, чем ее лечат, ничем ск ни ни сказать не могу это ответить на этот вопрос, но знаю одно, что она действительно была, страдала чехоткой. а тем более не мудрено было, собственно говоря, проведя в Ревелинах э, там, или Петерапавловской крепости, или Шлиссельбурга, собственно говоря, э, под, э, ну, легкие свои загубить. И э, в 1975 году у нас Елизавета Петровна, э, э, ой, гос господи, е Елизавета Тараканова умирает. Есть, я как-то э, читала
0: материалы по устройству тюрем. В Российской империи говорили, что между стен специально сыпали соль, чтобы создавать специальный воздух, в котором как раз легкие начинают выгнивать.
1: Ну, вы знаете, не читала об устройстве тюрьмы, честно могу сказать, ну, как-то не очень типа интересовалась. Строили специально. Вот. Просто, Это знаю, было ну, и чуть ли не то... до
0: сих пор вот, э, пересыльная тюрьма во Владимире что старое здание до сих пор вот э, такими славится. Просто история. дело
1: в том, что оно, все старые тюрьмы и все старые здания, они строились из огромных глыб э, каменных, которые, естественно, очень э, плохо пропускают тепло. Э, сырость, сырость колоссальная, э, естественно, в этих помещениях. Температура очень низкая, больше 10 градусов она не поднимается. Поэтому, вы сами понимаете, в таких условиях ну, заболеть абсолютно немудрено и даже без соли. Поэтому, ну, mm -hmm. если вот как бы вы посещали, то есть вот, на тех же самых в Соловках есть вот эти, казиматы казематы, которые, ну, они сохранились, и можно посмотреть, увидеть, в каких условиях, собственно говоря, содержались э, заключенные и на, вот на, на те же Соловки в те времена, да, в 17-18 веках, потому что э, тюрьма там существовала с незапамятных uh -huh. времен. Вот, и у нас с вами получается так, вот смотрите, ну, ясно, с дочерью Елизаветы Петровны как-то там с самозванками разобрались. Но дело в том, что в смерть Петра Третьего э, мало кто поверил. Потому что очень странные были похороны Здесь Екатерина немножечко ну, что-то недопоняла Или что-то недоделала Но, видно, отношение к Петру Третьему было таковым Знаете, вот женщин бежать не стоит Ведь Петр III с чего начинается переворот История переворота Петр III на обиде при всех Екатерина назвал дурой И она ему это не, дурой. Дурой. И она ему это не простила знаете, вот то, что да, вот эта обида, вот, она стала неким таким катализатором, ускорителем, собственно говоря, процесса э, переворота. И Петр III был похоронен в Александр Невской лавре, а должен был, как император законный, быть похоронен в, -э, в, в Петропавловском соборе. А чем мотивировала Екатерина похороны его в Александр Невской лавре? А то, что он не успел венчаться на царство. Это действительно была ошибка Петра III, он думал, что он все это успеет сделать, вот, и его хоронят. И главное еще, следующий шаг, что Екатерина отсутствовала на похоронах собственного мужа. То есть вот эти две составляющие привели к тому, что по России поползли слухи о том, что Петр III отнюдь не был убит и не умер.
0: Чего она к постороннему-то вот. пошла, да?
1: да? И, собственно говоря, в итоге мы с вами имеем в истории России 40 самозванцев, 40? 40 самозванцев которые назывались именем Петра III.
0: 40. Вот
1: а. пять имен мы с вами сейчас можем назвать, если это вам интересно. Да, первые самозванцы появляются в 1762 году. Сразу. Сразу же, буквально после смерти Петра III. Вот первый самозванец был у нас Антон Асланбеков, который назвал себя Петром III.
0: Антон Асланбеков. Антон
1: Асланбеков. Следующий был Николай Колченко. Это два самозванца. Собственно, один на Украине объявился, один на Урале. Другие, значит, в 1963 году Гавриил Кремнев и Петр Чернышов. Вот еще два самозванца. И, естественно, самый известный самозванец да, это Емельян Пугачев, да. о котором, так сказать, да, но И это еще уже, 35. Э, да, это уже семьдесят год. И еще 35. Понятно, что вы сами прекрасно понимаете, что именно вот сам ход развития событий, он спровоцировал. А если Павел Первый еще не верил отца ведь не случайно будет потом перезахоронение останков Петра III. Я сказал, что если они при жизни не были вместе, то есть пусть после смерти будут лежать рядом, сказал Павел Первый. Да? И перезахоронил, первый шаг да, его был перезахоронить останки своего отца. Поэтому, конечно же, здесь вот эта история самозванчества, история вхождения во власть. То есть Екатерина э, зарабатывает, она не очки зарабатывает, она характер формирует свой, свой властный характер, отстаивая свои права на власть и отстаивая принципы и формулируя принципы самодержавной власти в России, вообще принципы власти в России. То есть вот эти годы они формируют, собственно говоря, управление, новое управление российской государственности российским государством и, собственно говоря, способствуют принятию определенных решений. И проведение определенных реформ.
0: А вот, Галина Владимировна, эти 40-то, они все на тот свет были спроважены?
1: Да, конечно. конечно Никому не надо. удалось
0: за границу сдуть?
1: Да ну что вы, если самозванец бежит за границу, вы сами прекрасно понимаете, что Беда. будут предприняты все шаги, будет сделано абсолютно все, чтобы самозванец был уничтожен, то есть возвращен в Россию или уничтожен. Друзья
0: мы Галина Владимировна Аксенова, сегодня в нашей студии доктор исторических наук о Екатерины II. Продолжаем мы наш разговор. Русский мир. Истоки. Друзья мои, так с Галиной Владимировной Аксеновой Доктором исторических наук, профессором Кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Мы про самозванцев Во времена Екатерины II Говорим, да И вот, Галина Мы Владимировна... уже собственно
1: завершили разговор Потому да. что вот больше их как бы не было Вот да, этот круг но... самозванчества Вот он но, да?
0: но они все самодеятельные Или может быть какие-то партии внутри дворянства Или еще кого-то Их спонсировали, оказывали как-то содействие нет таких фактов
1: нет но ну, безусловно вы сами прекрасно понимаете что это в том же восстании Пугачева Емельяна Пугачева дворянство участвовало и так сказать достаточно активно участвовало поэтому естественно что противников власти Екатерины и сторонников власти Екатерины было более чем достаточно и вот эта борьба за власть она присутствует и сами видите что с 62 -го года по 72 год мы с вами это то есть даже по 75 год мы сами это наблюдаем даже 74 казнь Пугачева 75 до да, э, смерти Елизаветы Таракановой. То есть, 13 лет во власти Екатерины. Вот. Они, в общем-то, еще заставляют ее думать не только о реформировании государства, об устройстве государства, о решении крупнейших задач. Потому что Екатерина декларировала в своем наказе уложенной комиссии, что, вернее, так, она произнесла: Россия это европейская держава. А? Понятие европейской державы это понятие европейской державы. Все прекрасно понимают, что это значит. не, не Нет, мы понимаете, как? ну, Мы и так европейская держава. Это, как уже, знаете, и понятно, ежу, как сказал Маяковский, благо сидим. Да, на площади Маяковского, поэтому можем процитировать. Что понятно, ежу. Вот ежу понятно. Что мы европейская держава, мы находимся в Европе. Странные представления у нас да, иногда людям рассказываешь, но географию плохо учат в школе. Вот, что, собственно говоря, евро, да, Азия и Европа это два разных, естественно, материалов. я к тому, что просто на Украине
0: недавно только это поняли. Вот, то, да, что они в Европе.
1: Вот, ну, я не знаю, что они там это ради. Бога. Оставим Украину в покое. Ну просто к тому, что есть определенные границы, да, сказать, материковые, континентальные границы. И здесь споры бес, бесполезны, потому что надо владеть элементарными знаниями. Ясно, что Россия находится в Европе. Россия — крупнейшая европейская держава, самая крупная европейская держава. И всегда во все времена да, с российскими правителями считали за честь породница представителей всех европейских дворов ясно что опять то что мы вспоминали еще в прошлый раз почему да, сказать, вот екатерину там любят пасквенина екатерину посочинять по сию пору и так далее там. сильная правительница очень сильная правительница ясно что э, все мы живем на земле и у человека и у правителя тем более есть свои слабости и свои недостатки но э, вот так вот декларировать действительно громогласно во всеуслышания очень мощно может естественно правитель который обладает не просто силой собственной а понимает силы государственности? Вот она, как бы постфактум, она уже то есть она подводит некий итог развития государства. И если там Людовик да, может 15-й заявлять, что так сказать, мы примем Россию да, в Европейское сообщество, чтобы потом ее выкинуть да, из этого европейского сообщества, то Екатерина просто констатирует факт: Россия европейская держава. Все, попробуйте поспорить, что это по-другому. А это действительно так. Вот. Но почему мы, собственно говоря, всегда отказываем нашему государству. Возможности развиваться Абсолютно самостоятельно своим путем Почему мы принимаем это по отношению к Китаю и Японии Которые просто закрылись от всего мира И развивались абсолютно самостоятельно да, Не заимствуя ничего в других странах И в итоге мы получаем с вами сегодня Совершенно потрясающий экономики Япония это
0: остров И э, вот. Китай имеет ну, защиту от гор А вокруг в России потенциальные враги Гос Господин говорили. майор из Ленгли оппонирует Yeah.
1: Ну, понимаете, горы не помеха, когда государь или да, правитель считает возможным налаживать отношения, взаимовыстраивать взаимоотношения. Там есть море, по которому голландцы пришли да, в Китай, mm. голландцы пришли у нас и в Японию, так слегка вот в одних местах. Их, да, вот, вот тут будете, дальше не шагу. Вот тут будете, дальше не шагу. Да, то есть вот эта защита национального, да, она, ну, и это их самостийный, что называется, самостоятельный самостоятельный путь, самостоятельный выбор или выбор правителя. Но государство имеет право развиваться так, как считает нужным.
0: Вы хотите Нет. к 18 сентября тезис изоляционизма?
1: Нет, подбросить. я не хочу, ты, с изоляционизма, понимаете, жить в обществе и быть свободным от общества, как писал Владимир Ильич невозможно. Понимаете, uh -huh. свобода понятия тоже... Поэтому
0: э жил в <свят> удобном ему швейцарском обществе, <свят> большую часть жизни. <свят> вот, но при всем
1: при том, при том, при, всем при том, мы, э, так сказать, не в пустом пространстве, не в безвоздушном живем. Но понимание того, что, за, когда Екатерина заявляет, что мы европейское государство, она, э, то есть, ставит всех, э, все точки над «и». Вы европейские, мы европейское государство, но у нас своя история и свой путь развития. Мы готовы, так сказать, да, принимать какие-то вещи. Действительно, 18 век ну, новшеств много привнес И главная задача, которая встает перед Екатериной, естественно это приведение в порядок российского законодательства. То, на чем мы сами тоже остановились в прошлый раз. То есть, надо навести порядок. Потому что Россия, по сути дела, живет по законам, по законодательству, которое было принято еще во времена Алексея Михайловича в 1649 году. И Понятно, что дальше, хотя были узаконения, различные таскать да, а подзаконные акты, указы Петровского времени, Елизаветинского времени, но вы знаете, указы, указы и указы, а должен существовать свод законов, да, единая система законодательная. Вот, а этой системы нет. Помимо всего прочего, есть проблемы, связанные, естественно, э, которые достается Екатерине и от Петра и от одного и первого и третьего, связанные с отношениями э, церкви и государства с политикой в отношении к торговле, меркантилизм, протекционизм или, так сказать, монопольная торговля купцов, или монопольное владение государством на некоторые да, виды торговли и продуктов, которыми торгует Россия. То есть вопросов очень-очень много. И понятно, что вот эти первые пять лет Екатерина очень внимательно изучает всю История законодательства, развитие законодательства, которое существует в Европе. Она внимательно читает, помните распорядок дня, в 6 утра. Вот эти годы, с 65 по 67, она встает не в 8 утра, а в 6 утра. Для того, чтобы иметь возможность читать, знакомиться с юридическими документами, со всеми нормативными актами, с историей экономической и политической всей Европы, чтобы посмотреть, насколько этот опыт применим к России. Насколько это возможно? Знакомиться с Россией, о чем мы с вами вспоминали. То есть она предпринимает три путешествия по России. Она... Сказать, получает информацию, письма и наказы. Она с ними очень внимательно знакомится, потому что что возмутило Екатерину, что ее подтолкнуло к работе над законодательством. Когда Екатерина входит во власть, начинается присяга Екатерине по всей России. Один из ä, новгородских... Ä, Сказать, Галина, а
0: вот давайте мы с этого момента и начнем наш разговор на следующей хорошо, неделе. Да? Хорошо, да, как там один из новгородских чиновников, запомните, кто-то да, у да, нас да. сейчас много говорит: э -э 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 Галина Владимировна Аксенова доктор исторических наук, с нами сегодня была в этом часе. Время пролетело незаметно. Галина Владимировна, огромное спасибо вам. Хорошего Всего доброго вам. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру